0: 嗨、hey, ，大家好，我是唐，长张明，来自，请您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。如果是事后台收听团长的 Podcast 还是麻烦要这个五星推报啊！大家晚安，大家好。呃，这我看一下哈，这个有没有出什么状况 ？OK OK OK， 应该是正常的吧。好，大家晚安，大家好，大家晚安，大家好。这个今天是十月一号，礼拜六啊。这个我们今天呢要跟武神啊，这个。向他致敬，最后一舞，武神的最后一舞。大家晚大家好。所以进行一个这个周六晚间的赛后水聊。大家晚大家好。今天还是采取订阅者留言哦，那不订阅也没有关系。今天的重点是詹呢啊，哇，我讲讲叫詹呢哦，我就想说吼，台中的龙象嘛，帮帮忙啊，台南那边哭的啊，泪流满面。啊 啊！ 你们在那边给人家剧 场， 是不 是？ 人家在隐退仪 式， 你在九上九 下， 在给人家剧场。所以《中华时报》说真 的， 三十多年下 来， 还真的是无奇不有 啊！ 啊， 然后战内再 打， 再加安打的那个过 程， 刚好是武神就在那边致辞隐 退， 感觉我两边 看， 我想 说， 嚯， 这到底我是该笑还是该 哭？ 有够混乱 的， 超级超级混乱 的， 但是。不可讳言，那今天两地啊，这个比赛的部分当然都非常的精彩。那当然，在台南的呃武神的隐退仪式也呃安排的非常的感人啊、哦。那这个武神当然也值得这样的一个尊敬，但但是周记的龙象大战，坦白讲也打的实在太激烈，然后最后是也是相当戏剧性的一个收场。真的，真的就像李政委讲，这李正雄讲，看的好忙啊哦，而且。这真的，尤其是我在想爪迷刚才哦，可能很忙碌啊，一边又关心战呢会不会神来一棒，然后一边哎呀，刚好武神又讲到最高潮、最感人的时候，哇、哦，这这真的是蛮蛮有趣的了哈、哦。所以今天十月一号，十月第一天呢，对中职迷来讲，当然是、呃、非常丰富的一个晚上了。好、哦。那一开始还是先快问快答暖场一下啊，快问快答暖场一下。当然，今天快问快答主要都还是针对这个呃武神的部分啦，哈、哦。那呃，至于这个礼拜的这个战况啦，不管是喵喵目前的连败啦，另外爪爪的一个整个战绩啦，跟乐天之争啦。那没关系，明天晚上还有一周点评啦，到时候我们再。呃，仔细的在明天呢，跟大家来做一个分析。那今天当然在社群先让大家谈一谈对武神的一些印象，其实不外乎是呃， 2020的季后赛哦，那一年季后赛他厉害了，拿拿下总冠军战的 MVP 哦，那另外还有这个拳雷打啦，很惊人的一个表现。那那一年他的这个总冠军战是四成七一的打击率哦，真的相当的惊人。哎，大家晚上大家好。然后雅值的表现，当然最主要啊、呃， 08年。在这个雅职大赛对天津师队啊，最后是再见三奔炮啊、哦，是呃这个雅职大赛的第一支哦，那一支当然也是啊、呃、非常的关键。不过今天我在看呃喵喵捡的武神的回顾影片，我发觉我原本以为我大概只有参与他一支，好像是他的生涯第一支代打全垒打，后来发觉好像好像还有一支啦。那我跟他其实好像比较没有，我原本原没有太多交交汇点，但是我后来仔细回头翻一翻我的。这个库存资料发觉其实有啦，其实有，只是武神向来真的是一个比较低调的哦。他他他的这个就像我,我今天讲的内容，可能会跟前几天我去麦卡贝的讲的差不多。我那时候形容他，我突然灵灵光一闪，但我觉得我形容的是蛮到位。我觉得他可以，武神之于统一师队如同阳光、空气、水，也就是他的存在是如此的重要。但是有些时候你不会觉得。他的存在，因为他不是很很好像很很张狂或者是很呃很会闹闹出一些新闻的人，但是你想想看，你没有阳光空气水，你早就挂了，好不好？所以基本上，我觉得他的存在是啊、呃、非常非常的必要跟伟大。那另外有人讲到打田中将大的这个全 a 达哦，那没错啦，他在2012年啊、呃、这个东日本大震在复兴支源比赛啊、呃、从。这个田中将大手中打一个全雷打，当然也是让大家印象蛮深刻的。那另外啊、呃，有这个连续六场敲出全雷打，也是啊、呃，是在2008年啊、哦，在2008年。好，那李文章啊，接下来就讲到太容易受伤啊、哦，是硬伤。其实我这个部分的看法就跟整个市场大部分是不相同的。我不是说要跟大家辩说他到底容不容易受伤，而是。第一个，我觉得我那天在卖卡贝，我第一个质疑一点是这样：他如果受伤到让他都没有办法发挥，第一个怎么打十六七年？这是第一个。所以他是受伤再重新站起来，受伤再重新站起来，而且他对球队的贡献还是达到千安百轰。换句话讲，基本上打的时间还是够长，而且达到的记录也是够的。所以我一直不觉得说。他的受伤是对潘武雄来讲是多么的减 分， 只是大家可能会期待他永远都是全勤 啦， 或者是呃有就是好像更更巅峰的一个发挥。但是我一直不觉 得， 呃， 大家会觉得说好像那个印象就他是院长 啦， 他常常受伤。其实我认为客观来 看， 可能也没有那么严重。不然我在这边就问大家第一个问 题： 如果他给他不是那么的全力以 赴， 甚至于。打养生野球，他多打三年，凑满二十年，你会这么尊敬他吗？这这是一个很简单的一个问题，就是说，今天如果他只是为了多打几年，他有所保留，他都不是那么的拼，哎，然后哎呦，身体反而比较健康，可以多打个三年五年。今天在台南晚上的这样的一个仪式，会这么的让大家觉得感动吗？我个人是觉得没有。我我不是在臭，我我没有在臭。其实基本上，你能保持自己的健康本来就是不容易。但是我觉得他的很多受伤是在于他的奋不顾身，就是因为他的奋不顾身，让大家觉得他是武神，好、哦，觉得他的伟大，尊敬他，即便不是痴迷也尊敬他。我觉得不是在臭，所以我觉得。当然，我个人来讲，我也希望他能够照他原本的规划多打一年啊，再退，或者甚至多打几年。我相信市民都是这样想。但是我会觉得，在今天这个时刻画下这个句点，华丽转身，我觉得也是非常漂亮。因为职业运动本来就是不断的要挑战极限，没有我没有要去影射，或者说去凑其他的球员怎么怎么，其实。大家要了解到，就像我们一般人，你要你要保持都身体健康，不感冒不扭到不，其实都不容易。哦，那我这边的焦点只是锁定在说，在潘武雄的部分，我我我是这样子来让大家思考说，如果他就是这样子，哎，小心翼翼，然后呢啊，好吧，球就让他落地，我也不扑了，然后因此能多打三年，凑满二十年，可能可以凑到百道，可能可以全垒打安打更多。三年后的今天，你会这么尊敬他吗？那真我认为或许就不一定了。我个人的的看法是这样子了。对，所以这个傅生也啊，就就说基本上成绩不好。哎，十六年，你像看中华职棒大部分选手的职业生涯，平均来讲大概都没有办法超过十年。他这么拼，成绩这么好，为球队带来这么多的荣耀，还能够打十六七年，其实我个人倒不觉得说，我觉我觉得他跟受伤。共存或者说是克服的能力，其实也是相当相当的不简单那有诶，大家有讲到说有叫暂停，呃，不给，然后打全 A 打，那是哪一年？我有点忘，好像有啦。哦，应该有啦。哦，应该是有这样的一个一个画面。那另外有人讲说他的季后赛长打率跟打点比例型赛还凶。对啦，这个这个我今天来不及去查，但我相信大家的印象不会差太多，应该就是说他关键的比赛啊。呃季后赛他可能打的甚至于比例行赛更猛哦，这是有可能啊，这是有可能好，然后我看一下哈，接下来就说哦，就算年纪比较大的也是会让人害怕的球员，确实是这样子啦。然后有人说有一年啊、哦，这个险胜恰恰拿到打击王，应该是2009年，应该是2009年。那呃，我今天找一些旧的资料，想说诶，我到底跟。潘武雄为什么要连接？所以就在今天直播的这个封面啊，是是这个东西啦，给大家看一下。我我我要稍微推前面一点，对的，我我稍微停一下。民国88年的秋季联赛的秩序册，民国88年秋季联赛秩序册。呃，然后那时候潘武雄88年就是1999年，也就是他应该是第一年打呃这个和库的代表和库打这个秋季联赛。那那一年他最后打到冠军战，他是第三棒。那潘武雄是四个打数，两支安打，一个打点。那九局最后的大反攻也是潘武雄啊、呃，最后啊、呃、代打建功，来、欸、给大家看看。我稍微停一下，他是第三棒，所以是第三个人。我手指按的这个，不知道看了几次看不清。就我今天封面结局的这一个哦，所以有人说八岁，八8八年退伍，对对对，还有吴文玉啊等等，那时候。呃，包括杨森是手游击，现在已经是教练的吴文玉是二垒等等。那这是88年甲组球级联赛的冠军战。那啊、呃，何故是遭遇到美福巨人。那最后他们赢了。这个应该，哎，我帮我看一下，这个应该是潘武雄吧？这是隔天的报纸，我不小心留了下来。这个人是应该是潘武雄，是不是啊？那时候他选十五号，所以他记错了，他没有一开始就是五十五号。这个主这这个这个这个这个这主、个、应该讲你们的，反正呀呀，画面这个对对对，就我手指这个这个应该是潘武雄，他、啊、这个这个、应该是十五号。好了，那这个这是我今天看了一下吧，就啊，原来这么多年以前我曾经有播过啊这一场比赛，然后也看到了潘武雄，的时候他呃一百七十八公分，七十五公斤，然后选的是呃十五号，选的是十五号，那、呃。今天啊，晚上我看到统一啊、呃，全队都是穿55号。但有些时候因为两边比赛，有时候切换来切换去，有时候会吓一跳，说：“哎呦，哦，又轮潘武雄打，哦，又轮潘武雄打。”其实那种期待感蛮高的，就是觉得，尤其是左打的时候，觉得哦，怎么变瘦了啊？哈，不对不对，不是潘武雄，但是觉得呃，满满的潘武雄，觉得是。呃，蛮不错的一件事情。那我我们先来看一下画面上的这个图卡一哦。那有一些是啊、呃，你在联盟官网就查得到的东西，包括第一行哦、呃，就是他生涯。当然，这个可能今天晚上的成绩没有进去了，没关系，大致就是这样子哦、呃。他在球队领先的时候，打击率顺手球厉害， 3 3 9球队落后的时候，嚯还是 310， 平手的时候也接近三成。所以他这个选手，老实讲，在呃，也有长打能力的状况之下，他的打击率都是维持在一个啊、呃、非常高的一个状态。那先发大家都会觉得是习以为常，对潘武雄，但他代打哇，打击率也很高。代打是第二行，我们看到三乘二一得点圈，千万不要挑战他，也是三乘二一满累计啊。今年特别流行的满累计，用在武神的身上有用吗？没有用的，三乘二七，三乘二七。第一球的打击率，当然每一个打者的第一球打击率通常都是蛮高，那潘武雄也不例外，接近四成。球数良好球，通常打者的打击率会掉很多，他其实还是蛮厉害，他还是可以维持到两成四五。那另外我也查了一个呵呵比较趣味的，我很想知道从礼拜一到礼拜天，礼拜一到礼拜天他哪一天打的最差？答案是礼拜二，两成八。礼拜一因为样本数太少，我们就不提。礼拜二是周二到周日唯一一天，他打击率没有办法超过三成的。其他从礼拜三、礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天这五天，哦，这五天那比赛通常也一定是更多了，他的打击率都超过三成。那其中周五晚间打击率是最高的三三七。那生涯呢，他只有四次短打。成功了，那我就很想好奇说，嗯，我用联盟这个给记者查的后台，我来查查武神短打成功率高不高，就发觉，嗯，联盟这部分可能打就是资料量太大，没有输入的，像他因为算是比较早期的选手，有一些没有输入的很完整，但大致来讲，看起来应该他偶尔短打，但成功率应该喵迷应该可以告诉我，如果你是老喵迷。这个武神铁粉可以告诉我，他这四次短打是不是一次就成功？这个我就没有办法去帮大家回忆了哈、哦。那当然，他自己也讲到，他比较可惜是没有摆到。理论上，以他外野手加上他的速度打这么多年，应该很容易摆到。但是可能因为受到受伤的影响，他最后只有呃不到九十次的到垒。但是他还是依旧达成了这个千安百轰的一个呃相当不简单的一个记录。好，那讲到千安百轰哦。呃，我如果今天没有看错的话呢，加上盘武雄的话呢，中华职棒总共有17位选手，哦， 1 7位选手啊、哦，到2022年为止，目前已经是完成了千安百轰，但有些还是少数是现役啊，大部分都退。了。但是如果再加上百道 ，17 个，一口气就降到8个，理论上它可以应该是第九个，哦，它可以应该是第九个，但很可惜，可能因为受到受伤的影响。啊，他没有办法把这个呃大概16次的道理把它补上啊，这点来讲是蛮可惜的。好，接下来就就是这个这个你们就很难猜的啦，你们就很难猜的。他当然这个生涯当中面对过很多球队嘛，哦，很多球队包括呃中信兄弟，包括邦邦，包括乐天，包括兰以前叫兰民狗，包括义大兄弟象、新农、中信、米迪亚、陈泰跟阿龙。先猜好了，先猜，你猜他职业生涯对战哪一支球队的打击率是最高的，好不好？潘潘武雄从2006年直到2022年为止，对战哪一队的打击率是最高的？哦，我再再重复一下吧，你们就写一下那个第一个字就好。阿龙中信兄弟邦邦乐天拉米狗义大兄弟像阿牛中信金米迪亚诚泰。不是抓吧？陈佑益率先答对，噔噔噔噔，答案就是陈泰 Cobras 三乘八七，因为那两年就是他刚加入职棒的前两年， 0 6年跟07年，三乘八七啊，三乘八七。哦，这个牛哦，牛也不错哦，牛三六一哦，牛三六一啊，那次那个坏坏的队伍，米迪亚是三乘八零，中信金是三乘二八，兄弟像。哦，兄弟象不是中性兄弟哦，兄弟象是三乘四三，哦，兄弟象是三乘四三，那拉米狗是三乘一八，哦，拉米狗是三乘一八，好，所以答案是陈太。刚才念到这些队伍当中，请问潘武雄对战哪一队的打击率是最低的？好不好？我再重复一下，阿龙。爪爪、邦邦、乐天、拉米戈、义大、兄弟相，兴农、中信、米迪啊，成泰不会再是成泰了嘛？我刚才有念到的应该都不是啦，都是什么三成多，这不可能最低嘛？哎呦，哦，很快就有人猜对，我要滑一下，我要滑一下，哦，这厉害呢，这个，这这这这这这一下就已经猜到了，丢啦！河原府丢啦！阿隆两成二二，可是你会发觉，其实跟他的职业生涯的。呃，不同时期对战到的是有关，大部分时期哦，等于说他的巅峰时期也算蛮长，但是后面这几年啊、呃，包括这个龙不是以前那个龙哦，以前那个龙，这个90到99那个他根本没遇到嘛，他遇到的是二代龙，就是新出来的这只龙是只有两乘二，当然就是这两年碰到的。那另外呃，乐天也是啊、呃，从蓝明国变成乐天嘛，那乐天的部分也只有两乘三零。那实际上我在看这个数据。很明显的，他不是对这两队打得不好，而是他这两年的成绩本来就因为啊、呃、这个整个身体的状况，或者是啊、呃、一一些转型的过程，他已经是往下降哦，所以啊、呃、大概是这样的一个状况，给大家做一个参考。好，那对啦，这个停役影响，这个也没有错啦，其实我觉得，呃，潘武雄确实是啊。呃这真的是一个不简单的。那我今天第二张图卡，我在这个，如果你有之前看我上麦卡贝的节目，有点内容有点相同，因为呃，当时他们呃问我的问题是，觉得他给潘武雄的一个经典时刻哦，他的经典就是说，比如说大家会讲说是打田中降大啦哦，还是什么 T 那个总冠军战第一场的全雷打啊等,等等等等等。好，那但是我我我那时候给。呃，麦卡贝主持人的一个答案啊，他们差点快昏了。但是事实上，我真的是真心，我就觉得他最重要的一个时刻，职业生涯最重要的时刻，包括今天他的感言也都有提到。其实他最重要的就是选择加入统一，而拒绝了前一年用第一指名选他的新农牛。那但我这样讲，我还是再次的跟新农牛抱歉了，不，我不是要嘴你说他不该加入你，而是如果我们从这个过程。包括到目前为止的结果来看，我认为潘武雄基本上就是统一的天选之人，最适合南霸天的球员。他们彼此基本上就是应该在一起。哦，那事实证明，他也能够在这个球队获得最好的一个发挥，然后华丽转身，继续为这一支啊、呃、老球队来效力。我觉得，如果当年他是2004年就选择加入兴农。现在到底潘文雄会是什么样的一个角色，在哪里能不能够获得这样子的一个荣耀？我个人是有一个蛮大的问号。那第一行写到的是2004年那时候选秀呢，呃，牛队第一轮选的就是潘文雄，状元哦。第二个选的是尤志清，没错，不是同名同姓，就是现在当裁判的尤志清。尤志清啊、呃，老师先在新农当练习生。哦，那因为那时候都很阳春啦、啊，很克难，然后隔年就叫他报报名，然后他就报名选秀会。哎，牛队也很这个遵守承诺，第二个就选他。但后来应该是条件没有谈拢，他就没有加入。哦，他实际上并没有真正打过啊、呃，这个新龙牛队的这个等于是被选进去。那于贤明的部分是那一年的呃，那时候选秀很很特别了，是有什么代训呐，啊、呃、有季前呐，有季后啦，那于贤明是季后。那隔年啊，当然潘武雄，大家都知道他在啊、呃、拒绝了新农牛队的这个签约之后呢，隔年再参加选秀。那隔年师队的选秀，第一轮选的是江伯清，第二轮才选潘武雄。哦，第二轮才选潘武雄。好，那我特别列04 05年中职选进来的人，我列了石志伟、刘福豪、陈金峰。我列这三个人是什么意思？包括今天的潘武雄。都是那两年选进来，但是加就算加上今天的武神，那两年选进中职加入中职的人，也只有这四位，最后获得隐退式的荣耀，不然大家回头去查一查，应该没有错。那当然啦、啊，能够获得这样殊荣的选手本来也不多，但是还有一个蛮重要的点是，石志伟跟陈金峰都是蓝牛的哦，就是现在乐天的选手。刘福豪跟潘武雄都是同一的选手，一个是元老球队，一个是啊、呃、持续到现在的一个球队，这个当然也蛮重要。当然，如果你球队啊、呃、基本上可能解散或者是转卖等等，可能都呃会让这些其实是值得表扬的选手，他没有办法获得一个呃应有的一个尊重。所以我就说，我个人觉得潘武雄在那个年。啊、呃，其实啊、呃，按照当年的媒体的报道，潘武雄在04年被新农牛队选的时候，球队开签约金是一百五万。当然现，现对现在来讲会觉得蛮少，但那时候已经算还不还不错， 1 5 0万。隔年，隔年统一第二顺位选他，签约金多少多20万，其实并没有差很多，并没有差。我相信他那一年在回合库打，内心多少会有一点点忐忑吧，或者是。人生如果重来一次，假设是让你选，你会选择去这个选秀状元的球队拿150万，还是拼一下隔年？其实这个都没有呃绝对标准的一个答案了啊、哦。那当然，呃，潘文雄自己也呃在媒体表示，他在美和毕业之后，其实一开始在和库还是临时雇员，还是临时雇员，并不是啊、呃。但是至少先让他有一个打球的一个地方，所以他对和库也是呃充满了感谢。好、哦，所以基本上。我觉得，呃， 04年、05年他的他这样的一个选择，基本上也是成就他今天能够享受这么大荣耀的，呃，非常非常重要的一个一个关键的一个决定。好、哦，那当然，呃，人生就是充满无限的选择，你今天就选选这个，选选这个，那、呃、当然也很难，也很难用结果就是一定讲说啊，如果他怎么搞不好，他当年选新农，现在。更好也说不定，这个我们也也没有办法保证说一定会或不会哦。不过今天媒体也有报道，呃，统一是对内规的部分呢，呃，我觉得也不错。每一个球队当然都要定定自己让，让呃这些伟大的选手退役之后，他的背号隐退的一些相关的内规，我觉得每一个球队呃不一定都要一样，但是一定要定出一个办法，然后比较呃好好的去做一个执行。那统一的内规，今天媒体的报道是。呃，基本是要效力球队15年以上，那并且需要经过球团、教练、球员所认同，然后已经不溯及既往啊，也就是因为毕竟是啊在小破那一年啊，他们所定下的一个规范。然后呢，呃，也不立刻就把这个背号就隐退，会先保留两年哦。那我觉得这两年其实也是可能有参考国外的一些相关的办法。那当然你说，如果这个人真的那么伟大。隐退当天，当场就隐退啊、呃，那个背后就隐退，不用等待两年或等什么一年也 OK 啊。这个球团本来自己就可以去呃做做一个定定哦。那今年的七月啊、呃，同一球团是正式的把刘福号的56号永久保留。那因为潘武雄还要继续穿55号当教练，所以这个号码暂时啊、呃、也就不隐退。虽然他基本上他是呃符合这一个相关的一个这个条件。那我就看到 P T T 有人讨论到这件事情了，我也跟大家报告一下，背号确确实实也不能随便隐退。为什么？因为现在中止每一队的人真的越来越多，你们要不要猜一猜？我我先把问题丢给你们啦。大致来讲，从我们就算从0号开始算好，零到99这样等于呃等于是有100个号码，对不对？ 0到99。每一支球队原则上，你觉得大概可以隐退多少号码？就说我有多少号码，我可以不用。然后这个球队基本上运作上面还足够用0到9十你们就猜猜一个数字。哦哟，哦，第一个就猜对，不会吧？十个，真的厉害哇！我们这哎、欸，你们是有偷看我的稿子是不是？我在这边算半天，你们直接猜到这么厉害。对了，今天 PDD 是说。一百个号码要塞六十个人，哦，然后他说最多就有四十个号码可以退，马上就有人补充说没有啦，一二军教练都难道一二军教练后面都写五十五号吗？不行啦，一二军教练也要用，那我就以喵啦，哦，我就以喵队今年此时此刻的状况，他的球员就用走了多少号码，你知道吗？七十二个啊，七十二个球员的部分用了七十二个号码，零到九十九。他用了72个号码，教练统一的教练也用了19个号码， 7 2二加十九，九十所以大家讲十个差不多，甚至有些球队可能教练更多。哎，他不管在一军或二军当教练，你总不能背后的号码给他三位数的吧？这个不太对吧？那另外就是他已经是正式选手上到一军了，你给他后面背后的号码是012。哦， 零七 八， 这也怪怪的 哦， 所以这个部分球团其实呃定定的门槛各方面都要说实在是要有一定的高 标， 然后要谨慎的去呃处理。我个人觉得来 讲， 其实是呃蛮正确的一个决定。那呃今天我在看呃统一在台 南， 尤其是后面隐退 啦， 包括整个过程的比 赛， 呃虽然 啦， 虽然武神哦有够体贴的。说他很荣幸能够在老台南球场隐 退， 因为那里充满他的足 迹， 充满他的回 忆， 还有跟大家共同打拼的一些画面。但是我真的觉得台南球场真的也该退。我甚至于觉 得， 像潘武雄这么伟大的选 手， 中华职棒已经三十多年 了， 统一也是一个三十多年的元老球 队， 也在台南落地生根了这么久。今天如果是在全新的，或者是启用已经有几年的新的台南的主场来做这样的隐退仪式，是不是才是更符合对他的一个尊崇跟尊敬？还有也让台南的乡亲今天哇破万，但是我真的看到画面扫过去，非常非常多呃不同时代的球迷，特别是年轻的球迷非常多，但是大家却也坐在一个说实在实在是太老旧的一个球场。然后来向他们尊敬的球星告别致意，那我会觉得，我其实心里是觉得蛮不舍的啊，会觉得说，虽然或许大家今天能买到票都不在意哦，泪流满面很感动哦，对这个球场也充满了感情，可是我会觉得，我我这样讲可能会扯到扯到有点政治啦，或者是怎么，我是觉得我们国家不管是国家或者是地方的建设，包括都市更新等等，怎么会这么的效率上面这么的不理想？你今天如果喵喵这一支球队是台南的新的球队也罢，他在那边已经三十多年了，怎么怎么球场？那我今天查了一下，新的球场还要到2023年底才完工。换句话讲，明年2023年一整年还是必须要在这个老球场跟大家。好像我我不知道我我不知道这样讲大家能不能理解我的心，就好像昨天团长途经。台北的某大巨蛋，我真的不经过就算，我一经过我鬼八会啦，我讲白就我整把火啦。首善之都，连个可以打直棒的场地这么多年都没有，只能够去所谓的社区球场去打扰当地的居民，让人家不欢迎，这我觉得实在是太荒谬。然后还要叫我们一起讲说啊，这是国球哦，台湾是我们的国球，棒球是我们的国球。这真 的， 哎， 真 的， 真 的， 但但是我真的觉得 说， 呃， 以现在的时空环境来 看， 就好像我前阵在社群里 面， 呃， 做这个投 票， 就大家对于去台南球场兴趣缺 缺， 那很正常。坦白 讲， 这个这个真真 的， 就好像你现 在， 即便比如说门票只要一百。然后去叫你坐那种硬板凳去看电影，你大概都受不了， 1 5 0你可能都不进去。哦，这是一个很现实的问题。那我觉得台湾的职棒发展至今，包括这些伟大的选手，他们值得更好的一个球场，包括球迷也是一样，都值得更好的球场，能够去呃看一场精彩的球赛，看一个感动的仪式，而不是好像我我觉得我我是觉得今天看到那画面，我也觉得说哇。只能讲说，台南的乡亲真的辛苦了哦，但是再忍耐一下，这个新的球场即将来到，但是因为又有新足球场的这个经验，恐怕他也、啊、新的球场可能也会比较谨慎，不会哦，好像超前赶工等等哦，所以大家可能就耐心的等待。但我们也期待啊，这个新球场的一个到来，能够让大家有一个舒适的环境。好啦，那今天这个 Taki 的这个部分呢，呃，团长就。感想就发表到这里啦，可能可能也没有什么特别要讲的事情，但是我最后还是要讲，这我过去呃很多年在一些呃球员隐退的时候，我也蛮常讲，我觉得呃明星球员跟伟大的球员最大的差别就是，明星球员基本上是他所属的队伍的球迷全力的支持哦，然后他也是有很好的表现，这是明星球员，但是伟大的球员是。除了明星球员的特质之外，是其他球队的球迷非但不讨厌，甚至于还蛮尊敬。我相信我不用投票了，武神就是属于后者。我相信，不管你是统一球迷也好，向迷也好，龙迷也好，乐天的支持者、棒棒的球迷也好，我相信对于潘武雄，基本上好感度都还蛮高的。那我想，这种等级，呃，职业运动员能够到达这样的一个等级，说实在是。非常非常的不容易，就好像之前的陈金锋啊、呃，甚至于可能王建民，包括啊、呃、这个恰恰，啊、呃，或者甚至于刘福豪，我觉得都有这样的一个特质，就是就算过去他可能曾经棒打你的球队，但是在他隐退的时刻，大家都还是会对他献上满满的一个祝福跟尊敬。那我觉得今天啊、呃、晚上在台南啊、呃、这样的一个隐退。这样的一个尊 荣， 对武神来 讲， 是他绝对值得 啊， 受到这样的一个大大的一个尊敬跟祝福的。不 过， 呃， 今天晚 上， 呃， 整体来 看， 我觉得人生也就是如此。就是 说， 大家都知 道， 今天喵喵晚上又输 球， 大家一直期待潘武雄一棒逆转逆了鸟啊。然后潘武雄今天也没有打出任何的安 打， 武神今天没有在最后一夜降临。呃， 我觉得。就是这样，我觉得这这这是很有人生的一个感觉啦，就像一首老歌，团长没有办法唱给你听但我念给你听这个歌词。如果你知道这个歌词，哇，那你对老歌相当有研究。青春的脚步它从来不停止，每一个故事的结束就是另一个故事的开始。那今天晚上也是武神一个新的开始，那我们也恭喜他，也祝福他。好，那呃，还是有很多朋友关心这个要加入团长的赖社群哈，那我们在下周一。赖社群的部分是下周一我们会开放第四波哦，总总共可以开放五波了。下个礼拜一开放第四波，十月三号。那时间我都会改。下个礼拜我会在九点晚上九点的时候开放。好，那这前几天我也已经邀请那个西西加入了，呃，那个里面叫西西的就是西西，不要怀疑，好不好？这个特特殊管道邀请进来，所以那个昵称都完全正确。哈瑞会出现跟大家哈啦哈啦的。好，那另外一周点评的部分包括。呃，这几天爪队的比赛，包括乐天跟爪爪的天王山之战，喵师的另外一座天王山之战的下半季的激烈的竞争呢，我们就在明天礼拜一晚间的一周点评啊，再跟大家来做更精辟的一些分析哦、啊，精辟嗯没有了，更随便啊不是更仔细的一个分析。好，那也欢迎大家留言分享你的看法，在这边也再次的呃祝福潘武雄。其实我觉得选手能够。包括像之前的呃，团长跟大家讲过嘛，呃、哦，团长泪隐退其实也是蛮受到啊、呃、这个刘福豪的一个感动，因为我觉得有够潇洒，开开心心的，只可惜我不会打鼓哦。但是我觉得今天看到潘武雄，又看到一个很好的例子，不但为一支球队从一而终的奋斗，但是还能够按照球队跟他沟通的规划，然后华丽转身转任幕后的这个工程，我觉得这是一个很了不起的事情。当然啦。再战十年也是不简单的啊！我也必须强调，真的能够再战十年，或者是持续要在选手的身份不断奋斗下去的啊，包括绿色坦克，包括很多很多人，我觉得其实也是另外一种值得尊敬的一个对象。我是团长三明，跟你说声晚安啦，我们也再次祝福盘武雄，跟他说声这个辛苦啦，我们球场下回再见，晚安。明天周呃一周点评，晚上再见啦，拜拜，晚安。